Geliefdes, kom ons buig ons hoofde. Ons hemelse vader, baie dankie dat ons so voor u geopende woord saam kan sit en van u kan leer. Dankie Heere dat u ons nie aan onszelf oorgelaat het nie, maar dat u vir ons een ruglijn licht op ons pad gegeet, om ook vir ons in ons leven dier goeie en slechte omstandighede die deur te kan lei, vir ons duidelijkheid te kan gee, wat van ons verwacht word, hoe ons moet dink, wat ons moet doen. En dankie hier ook vir geleentheid dan soos hierdie, waar ons as gemeente kan saamsit en oor hierdie dinge kan nadink. Dankie vir wat hy alles vir ons gedoen het, om ons tot by hierdie punt te kry, dat dier die genade hy vir ons nader getrek het, vir ons gevorm het, vir ons gemaakt het, kinders van God. Dankie daarvoor, Heere. Seen ook ons verkondiging in die naam. Amen. Nou, geliefdes, in die gemeentese reeks oor die pad wat jylle stap, gaan dit nou in hierdie tyd nou, die volgende ruk, oor wat die Heere alles vir een mens gee, en die seeninge waarmee hy ons seen, dat die mens bykie daar oor kan nadink, Want mens is nogal een bykie negatief ingestel soms, dat jy dink, oe, kyk hoe slecht gaan dit enzovoorts. Maar as jy een slag net bykie begin kyk na die goeie goed wat jy het, dan besef jy hoeveel seninge jy het. Ek het nou jy achter vertel, ek het die eerste al om al in my leven geld gekry. Nou weet ek wie van jylle ket dit nie, maar jou toon swel so op en jy kan nie eens die laken oor jou toon trek, dan spring jy die bed uit toe besef ek hoe groot seen dit is om sonder geld te wees, en dit is juist die hele punt, ek is baie dankbaar dat ek hier kan staan, nie geld het nie, anders is dit maar moeilik gegaan het, maar dit is uiteindelik, jy weet as die mens na jou leven kyk, is het so wonderlik dat jy leven het, en jou gaaf is, en wat jy alles kan ervaar, dat jy mense rondom jou het, en dis nou waar oor dit in hierdie geleentheid, geleentheerde gaan, en verochend gaan ons nou oor een baie speciale, thema, maar uiteindelik dink ek om die waarheid te sê, is dit die hart van waar ons vir die Heere rarig moet dankbaar wees, en dis vergifnis, en nou gaan ons na die volgende skyfie toe, ek het ongelukkig nou nie manier om het self te doen nie, so ek sal maar moet vraag, nou hoop ek jylle kan daar lees, maar ons het nou net, so is nou net klaar met die paasnaweek, En jylle weet, een van die kruiswoorde van Jesus, toe hy aan die kruis gehang het, het hy die volgende gesê, ek lees het vir jylle, toe hulle by die plek kom wat Kobien genoem word, het hulle om daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan die rechter en die ander een aan sy linkerkant. En toe sê Jesus, luister nou mooi, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou geliefd is, ek wil nou vir, vraag, as jy nou dink, dink jylle hierdie was een baie besondere daad wat vir ons wees wie Jesus is. So jylle dink dis besondere, of is dit nou maar gewoon? Betuiske het kop so, anders so, ek is, so ek neem aan, daar is een bykie verskil van opinie, maar die feit is, ek dink hierdie is een doodgewone ding, wat Jesus hier gedoen het. En daarover gaan het verochend. Weet jylle dat Jesus, of in God, die Vader, 
vir ons medicijne gegeet. En hy het vir ons daai medicijne gegee, dat ons gezond kan leef. In die eerste dosis van die medicijne het jy gekry, toe God jou vergewe het. Van toe af, kon jy in een gezonde verhouding met hom leef. Maar hy verwacht, dat jy daai medicijne, in jou verhoudings, in jou relaties, vir jouself en ander ook gee. En dis nie een optie nie, dis nie soos iemand wat kasterolie drink en sê, nee, ek wil nie, ek wil nie. Hierdie is een moed. As jy nie vergifnis in jou leven beoefen nie, is jy een groot moeilikheid by God. Groot moeilikheid. En dit gaan ons nou verochend van nader bekyk, dat Godse medicijne, Godse plan, om dinge onder ons recht te laat werk, en ons verhouding ook met hom recht te laat werk, daai medicijne sy naam is vergifnis. En daarom, as ons nou begin nadink oor wat God vir ons gee, is dit waarschijnlijk een van die grootste gaves. Dit leid aan die hart van ons verlossing. So dit is, ek dink nie iets besonders nie, maar wat ons nou wel moet kyk, is as die verhaalkie verder gaan, dan sê die volk staan daar rondom die kruis, die raadslede het om uitgelag. Die soldaat het voor en toe gekom en om bespot. Die misdadigers het om gelaster. So die hele opzet was Jezus hang daar machteloos aan die kruis en allemaal rondom om bespot om, maak om belachelijk. En in daar die omstandighede sê hy, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou hierdie is nie die hele verhaal nie. Daar kom nog een stikkie by wat ons aan die einde na gaan kyk. Want dit gaan hierdie hele vergifnisgedachte in perspektief plaas. Nou kom ons gaan na die volgende skyfie toe. Uh, nou wil ek vir julle vraag, of julle, sommers hoe vinnig kan dink voor julle lees, as ons die onze vader bid, dis nou amper kan jy sê, soort van die, die basis wat ons elke dag moet bid. As, jylle, as ons die onze vader bid, wat er vandaar die gebede word in een lang stik herhaal, en sê, maar kyk hierdie, dan moet jylle ernstig neem, baie ernstig in die gebed. Ek weet nie of jylle al mooi gekyk het nie, maar daar word gesê, nee, gee ons ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree, kyk daar nie, jyre ach, jy help ons om, om mense te vergewe nie, sê, ons vergewe die mense, dis nie een optie nie, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, en dan in vers 14, staan daar, as jylle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe, Maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sê jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. Nou wil ek hy jylle met mooi kyk wat daar staan. Daar staan nie, jy kan jou naaste vergewe, of jy weet iemand anders vergewe nie. Hier is die enigste plek wat ek kon raak, loop so ver in die bybel. Waar daar staan dat die Heere jou naap. Dat die Heere na jou kyk, wat jy doen, en dan doen hy die selle. Hy kyk na jou of jy bereid is om vir ander mense die medicijne van vergifnis te gee. En dan sê, oké, okay, dan gaan ek het vir jou ook gee. Kyk mooi, ne? 
So dit is nie hier, by vergifnis. Kom ons nie by je opsien nie. Kom ons nie by jou helde daad wat jy doen, as jy sê, oké, okay, ach, ek sê jou uiteindelik vergewe nie. Niks daarvan nie. Hier kom jy by jou vereiste, waarvoor die Heere jou stel en sê, jy het nie, ek kees nie. En ek bedoel, dit kan een mens baie duidelik sien uit, uit dit wat daar staan. Jy kan dit eindelijk nie anders interpreteer nie. Kom, ons gaan naar die volgende schijfje toe. Jullie sal sien, ons gaan maar die gedeeltes, ons kyk maar wat die woord sê, ons gaan die gedeeltes een vir een deur. Nou is die vraag, hoe werk vergifnis? En hierdie stellings wat ek nou gemaakt het, is nie opsie nie en, en jy weet, God sê jy moet dit doen, gaan nou verduidelik word. Nou gaan ons kyk, hoekom sê die Bijbel dit? Hoekom stel die Bijbel jou voor hierdie absolute vereiste dat jy moet aan ander mense Godse medicijne uitdeel. En ons gaan dit nou bekyk. Dis die verhaal in uh, Matthies 18, as jy dit wil lees. Nou in Matthies 18 gaan dit oor allerhande gemeentesaken. Jy kry onder andere, as iemand iets tegen jou gedoen het, gaan na om toe en praat met hom, en as hy nie wil luister nie vat nog, ne? jylle ken dit as die, as die sogenaamde tigproces van die kerk enzovoorts. En dan kom ons hier so by hierdie gedeelte wat Petrus sê, Heere, as iemand nou so iets aan my doen, hoeveel mal moet ek kom vergewe, en dan speel Petrus sy heiligheidskaart, sy vroomheidskaart, en hy sê, 7, 7 mal 7, nou 7 weet jy, is die perfecte getal. So hy sê, ek sê jou altyd vergewe, maar, maar nog meer, ek sal hom rarig nou goed vergewe, ek gaan nie moeilik wees nie. En dan denk hy die Heere gaan sê, mooi Petrus jong, jy is daarom een voorbeeld vir allemaal. En dan sê Jesus, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. Nou wat hier gebeur is, 7 is die volmaakte getal, maar 10 is die volkome getal. Dit was in algemeen in die antieke tyd, het hulle goed in kiebusse 10 by 10 by 10 gebouw. Pythagoras die ouwe skindige het, het 10 as die volkome getal beskou, so 10 is die getal van volheid. So wat ons hier het is, volheid op volheid op volheid. Maar daar is nie, einde nie, jy sien nie die grens of die horizon van vergifnis nie. Goed, dit is nogal redelijk sterk gestel, zou ik sê. Maar, en hier kom die verrassing, net hierna volg een baie interessante verhaal met drie afdelings, drie episodes, en kom ons gaan nou na die volgende een toe, en kom ons lees dit Matthies 18 vers 23, hierdie is nou een gelijkenis, een story, om te illustreer, waarom vergifnis so belangrijk is, en wat vergifnis inderdaad is, en hy begin so, daarom kan die koninkrijk van die hemel vergelijk word met de koning wat besluit het, om saam met sy ambtenaar hulle boeken na te gaan, Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na om toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Dit is in alle geval onbetaalbaar. Nou net om vir julle te verduidelik wat die aangaan, daai tyd het die klein, nou die boonste 5% het eiendomme, groot eiendomme besit. So jy kon nie alles bestuur nie, jy het sê nou maar 40 plaas gehad, so jy het ambtenare gehad, voormanne, wat die plaas bestuur het, en daai voorman het volledige mag gehad, om financieel 
en administratief en andersens alles te beheer. So hy was baas op die plaas om het nou maar so te stel. Maar hy was nog verantwoordelik aan die koning en hier kom hierdie ou en hy het ernstig droog gemaakt op die plaas. Miljoene rande in die skuld en nou sê die koningse skuld. Ne? Hy moet het nou betaal. En wat sê die koning? Toe hy daarmee begin is een ambtenaam te gebring en het om miljoene rande geskuld. Hy kon dit nie betaal nie oogloopend nie, want hy so diep in die skuld, en daarom het die koning beveel, dat hy, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, verkoop moet word, so sê nie, man kyk, weg met jou, dis ook die praktijk, ne, dat die koning daarom iets sê terugkry, uh, die man, het voor hom neergeval, en gesoebat, en kyk nou wat sê, gee my toch uitstel, en ek sal hy alles terugbetaal, hy bak nog een kleikje op daar, want hy sal het nooit, kan doen nie, maar hy probeer die koning te manipuleer. En wat sê die koning? Die koning het om jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Wat gebeur hier? Hier gebeur iets wat hierdie hele episode vergifnis baie moeilik maak. Want as jylle mooi kyk, kom vergifnis nie uit die redelike argument nie. Maar het kom uit die hart, wat openheid en genade het vir een ander persoon. Dit stel nie, vereist is nie. Maar het kom uit die gesintheid en die hart, wat plek het vir ander. Iets wat geneesing bring vir ander, dat ander niet kan begin, dat ander van jou af kan omdraai en weg kan gaan en niet kan begin. Dis wat hier gebeur. Daar ou het niks om hier aan te bied nie. En nou het ons gesê, dis gelijkenis, dis eindelijk die ons story. Jy het God niks, kon God niks aanbied nie. Maar hy het sy genade en sy liefde vir jou het hy vir jou gesê, Jyske, jy kan niet begin meer nog, jy is my kind. Gaan, en gaan neem hierdie lewe, pak die bil by die hoorings, gaan neem hierdie lewe, en leef dit uit die vergifnis wat ek jou gegeet. Dit is die hart van vergifnis. Goed, kom ons gaan nou na die tweede episode toe. Ons verstaan nou, waar vergifnis en hoekom het ook so belangrijk is. God het jou een nieuwe kans gegeet. En nou, kom ons by die tweede episode. Toe daar die man buiten kom, het hy een van sy medeambtenare raak geloop, wat hom, met paar, wat hom net een paar rand geskuld het. Dit is ongeveer een Griekse dagloon. Nou, hy moes een dag gewerk het, ongeveer, om hierdie af te betaal. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, ne, agressief, betaal my wat jy skuld. Sy medeambtenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek. En nou moet jylle kyk, precies die selde woorde in Grieks, daar is nie een verskil in die woorde wat hierdie ou praat. En hy sê, gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg, om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy sy skuld betaal het. So hier sien ons, een ander sy. Een sy wat, wat iemand grijp, vir die ou sê, jy sal nie by my wegkom, voor jy my nie tevrede gestel het, die, die skade wat jy my aangerig het, hoe klein ook al, voor jy dit nie recht gestel het nie. 
En dan gooi je in die tronk, je gee hem geen nieuwe geleentheid, nie eerst geleentheid om recht te stel, wat hy verkeerd gedoen het nie. Kan julle sien, dit is een totaal ander gesintheid. Dit is nie een gesintheid van liefde en genade, wat nieuwe lewe skep, nieuwe geleentheden nie. Maar dit is een gesintheid, waar jy jouself wil laat geld en die persoon vastgryp en sê, jy gaan my tevrede stel tot die einde. Goed, dit is een ander gesintheid. Kom ons gaan nou na die derde verhaal toe. En nou volg episode 3. Kom ons kyk wat gebeur nou. Toe sy medeambtenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleergesteld en hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het om laat haal, dis nou vir die, die ou wat vergewe is, en vir hom gesê, en kyk nou, jou skurk, al haar die skuld, het ek jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het, Moes jy nie ook jou medeambtenaar jammer gekryd, soos ek jou jammer gekryd nie? Die koning was woedend, het om oorgegee om gemarteld te word, totdat hy al die skuld betaal het. Dan wil ek julle een ding vraag, as jy nou na hierdie gedeelte kyk, hierdie episode 3, hoeveel mal het die Heere hier vergewe? Eenmal. Nou wat het van die 70 mal 7 geword? Hier le die geheim waarom die Heere sê, jy het eindelijk nie een vreselike groot kese of jy uit die liefde wat God vir jou gewys het, ander mense nieuwe geleentheid wil geef. Dis nie een kese nie. En laat ek het vir julle so verduidelik. Wat hier gebeur, waarom die Heere hierdie persoon nie weer een keer laat gaan nie, Moet die mens begryp in die antieke tyd sy samenleving, na hoe hulle gewerk het. Hulle het in groepe gewerk. Hulle was nie individualiste soos ons nie. So, as jy aan een gesin behoort het, sê nou maar die Van Wyks, dan is het verwacht dat jy soos een Van Wyk optree. Jou pa moet jou groot gemaakt en so moet jy optree. As jy die, die taljaards ondersteun en teen die Van Wyks draai, dan sê die Van Wyks nie, Jy hoort nie meer aan ons nie, en dit sê die gedeelte wat net voor hierdie gedeelte volg van die tig. As jy jou karakter begin verraai, wie jy is, kan jy moes nou nie meer sê, jy is een van wijk nie. Selle moet die koninkryk, as jy aan een koninkryk behoort, en jou koning sê, dis hoe ons koninkryk lyk, dis wat ons doen, dis wie mense wat aan hierdie koninkryk behoort, dis hoe hulle optree, kan jy nie gaan in die teenoorgestelle doen, en sê, ek behoort nog aan hierdie koninkryk nie. Voor een antieke mens, of die, men, die tyd van die Bijbel, het dit geen sin gemaakt nie. Jy was onder absolute verplichting, om soos een van wijk te leven, of soos een kind van die koning te leven, as jy wil sê, ek is deel van die koninkryk. So wat hierdie ou gedoen het, hy het nie die karakter, dit wat God om gemaakt het, dit wat God vir hom gewys het, genade en liefde, vergifnis, was glad nie deel van sy leven nie, hy het die teenoorgestelde leven geleef, en dan sê die Heere, dan, dan kan jy moes nou nie aanspraak maak, dat jy deel van die koninkryk is nie, en daarom sê die Heere vir hom, gaan tronk toe, gaan buiten my koninkryk, en dan moet jy nou maar self sien, hoe jy my gaan terugbetaal, want dit is jou reel, dit is toch die, die leven wat jy gekies het, hoe jy wil leven, om ander aan die keel te grijpen en te wurg. Ga nou en leef die leven. 
En dit is die hele beginsel. Geliefd is as jylle, begryp het wat ek nou sê, sal jylle precies verstaan hoe kom die Bijbel sê, jy het nie een kees as jy die kind van die Heere is, anders as om die groot gaves wat hy vir jou gegeet. Die nieuwe leven, die nieuwe geleentheid, die nieuwe begin, om dit ook vir ander te gaan nie. Maar natuurlijk is daar een element wat bykom. Die medicijne, die nieuwe geleentheid wat jy aan ander moet gee, is natuurlijk ook vir jouself. Die wrok wat jy dra, die vroegings wat jy het oor ander persoene, wat jou nou sogenaamd te nagekom het, dat jy sê, jou moet ook om vergewe, en ek vergeet nie, en al die soort van dinge. Die, die geneesing kom ook vir jou, as jy daarvan ontsla, dat die kanker word uitgesnui, dat jy ook niet kan begin, dat jy ook sonder die vraag, van in, om in een verhouding wat moeilik is, om daar uit te kom en te kan niet leven. Nou sê baie mense, ja, maar die ou, hy tree anders op, en ons gaan nou daarby kom, en hy wil het, dis sy probleem, Kijk naar jezelf, en naar je eigen gezondheid, en die vergifnis, die medicijne van God, zal ook voor jou laaf en sterker maak. Kom eens gaan naar die volgende gedeelte toe. Dus, samenvattend, so zal mijn vader wat in die hemel is, ook met jullie maak, als jullie niet elke keer zijn broer van harte vergeven niet. Geliefdes, en daarby kan ons nou nie verochend voorbij kom nie. En ek sal wel voel ook, ek sal nie verantwoordelik optree as ek nie dit beklem toon nie. Dis wat die woord van die Heere sê. En dink net hoe wonderlik sal het wees as ons allemaal, en allemaal so elke dag nie kan begin. Want ons allemaal maak foute. En dit moet ek nou sê, toe ek die, die preek voorbereid het, ek gedink, wat zou so ek gemaakt het, as mense, my nie vergewe het nie. Want perfect is ek allermins. Ek moet eindelijk sê, allermins maal 7, maal 70, laat ek liever so sê. So ek het, waarschijnlijk so sê ook, vergifnis brood nodig van ander mense. Ek sou in die woestijn in een hokkie gesit het. Alleen, as het nie vir vergifnis was nie. En waarom? kan ek dan nie aan myself ook die, 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 die voorrecht gaan om ander te vergewe, so dat ek ook in vergifnis kan leven nie. Goed, kom ons gaan na die volgende een toe, want daar is nog so een of twee vraagies. Nou is dit, punt nummer in hierdie, die probleem nou is, moet ek allemaal vergewe? Die punt is, as die mens eerlijk is, is hierdie vergifnis gedeeld is, soos in Matthies 18, en die gebed van die disciples, is altyd binnen die gemeenskap van die gelovig is. Ne? Binnen die gemeenskap van die gelovig. So, die vereiste is eindelijk, dat jy mede gelovig is, moet vergewe. Die koning het ook een ambtenaar van hom vergewe. So, dit lyk, as jy na die gedeeltes kyk, of die klem hoofdzakelijk le op, gezonde verhoudings binnen die gemeente, binnen die kinders van God. Ne? Okay. So, dit is, as ons die Bijbel eerlijk verstaan hier, is die context. Maar nou is die vraag, wat van mense wat nie deel is van die koninkryk van God? Mense wat nie gloe nie, ne? wat, wat uh, nie christen is nie. En daar is aanduidings in die Bijbel wat, uh, wat die mens kry. Kom ons kyk na Lukas 6 vers 35. Nee, sonder om iets terug te verwacht, 
moet jullie jullie vijanden liefhe en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir jylle groot beloning wees. Jylle sal kinders van die allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir ondankbaar as en slecht is. Wees warmhartig, soos jylle vader warmhartig is. Nou, hier kan jylle weer sien. Hoe argumenteer jy die ding? Kijk na God. Kijk na jou vader. Jy behoort ons nou aan hierdie gesin. Kijk na hom. Wat doen hy? Hy is warmhartig oor allemaal. Matthies, aan die gelijke gedeelte, wat aan die equivalente gedeelte, parallelle gedeelte, Matthies sê, God laat reen oor die goeies en die slechtes. God weerhou nie sy genade en liefde aan ander mense nie. Hy gee dit ook vir ander mense en daarom word dit ook verwacht, dat jy nie een harde houding, een on, on, uh, houding van geen vergifnis ten oor ander, uh, koester nie, maar daar is een verskil tussen hierdie twee vergifnisse. En kom ons kyk, ons gaan na die volgende gedeelte toe. Kan jylle ons onthou, ons het begin by al hierdie ons wat Jesus so gespot het. Hulle was nie deel, hulle was ongeloofiges. Hulle was nie deel van sy koninkryk nie. Hulle het omgekruisig. En dan sê vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan direct daarna volge baie interessante gedeeltekie in die context, waarin daar vertel word van die twee ouwens wat strui aan die twee kante van Jesus. Die, hulle sê maar, die ander een het om te rechtgewijs. Uh, hierdie een het gesê, ja as jy nou God is, red jouself en so aan. Maar hy het om te rechtgewijs gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch diezelfde straf as hierdie man. In ons geval is het rechtvaardig, want ons on, uh, ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom, en Jesus antwoord om, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. So wat gebeur hier? Die mens is spot om, maar aan wie gee Jesus werkelijke vergifnis? Wie kom saam met hom in die paradijs? die persoon wat hom herken, hier, le, er, hier hang een rechtverdige man, dis, dis die persoon, wat in die koninkryk van God in die paradijs kom, so hierdie man associeer hom uiteindelik met die familie van God, en dis die verskil tussen die twee vergifnisse, vergifnis binnen, geen nieuwe leven, binnen in die gesin, maar gifnis aan, aan die mense buiten, dra een boodskap, wat beteken dat die persoon wat aan die kruis langs Jesus, die onrechtvaardige, uiteindelik God sal raak sien en ook deel sal word van hierdie gesin. So ons as, as een mens dit so recht, as dit recht verstaan word, beteken dit dat jy as gelovige eindelik, missionair, ne, eindelik in jou optrede tussen ander mense wat nie christene is nie, dier jou vergifnis ook die getuienis van die gekruisigde Jesus, wat vir jou een nieuwe leven gee door sy vergifnis, dat jy die boodskap bring. En die vergifnis van jou draad is die boodskap van Godse vergifnis, wat die persoon uitbring by God om te sê, sien raak wat er liefde en genade daar vir jou is. En daarmee geliefd is, is ek klaar. Ek is seker jy het baie vraag, maar ek kan nie al die vraag in preek, beantwoord nie, maar die essentie daarvan is, 
Jij het baie om voor dankbaar te wees. En niet die minste daarvan is dat God jou in sy genade en liefde raak gesien het. Van jou een nieuwe kans gegeet. En daarmee is je deel van Godse familie. En wie wat? Daarmee vraag God ook voor jou. Voor die mensen of je moet hulle klaarkom of niet. En wat hulle ook aan jou gedoen het, 70 mal 7, om hulle telkens ook een nieuwe kans te geven. Als jij echter, en uh, dan moet je mooi lezen, als die persoon echter standhoudend wijst dat hij niet deel is van die familie, nie, dan heeft vergiffenis ook zijn grenzen. Dan moet vergiffenis ook aanduiden dat jij niet deel is van die familie. Nie. Vergiffenis, die persoon moet dus die mannen niet kruis, Als hij die vergiffenis ervaart, telkens respondeer met gelijke vergiffenis. So, en daar kan het de volgende keer gaan ook, vergiffenis, soos God aangetoon het, het dis sy grense, ons moet uit vergiffenis leer, hoewel ons vergiffenis onvoorwaardelijk altijd moet gee. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Heere, dankie vir die woord, wil die gee dat Elkeen van ons, dier die liefde en die genade, daar die vergifnis, zal uitleef. Wil u ook gee dat ons, als ons vergifnis ontvang van ander, dit ook met diezelfde liefde en genade en dankbaarheid zal ontvang. Amen.